0: Quero convidar você a abrir a Sagrada Escritura, 2 Epístola de Pedro, capítulo 3. 2 Epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Segunda Pedro 3 de 1 a 13 diz assim a sagrada escritura Amados esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios." Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade Esperando e apressando a vinda do dia de Deus Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos E os elementos abrasados se derreterão Nós, porém... Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Você pode dizer amém? Amém. Ó oh, Deus, obrigado por esse momento tão especial. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que ela fale ao nosso coração. Traz clareza, ó oh, Deus, para o meu entendimento traz iluminação à minha vida, à vida dos meus irmãos e alimenta-nos, fortalece-nos, exorta-nos, consola-nos, alegra-nos com a tua santa palavra, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, um assunto que a Bíblia apresenta de uma maneira ampla, é a segunda vinda de Jesus Cristo. O Jesus que veio a primeira vez, ele voltará. Ele virá pela segunda vez. E a Bíblia traz algumas características dessa segunda vinda de Cristo. Ela será repentina. Em segundo lugar, ela será pessoal. Em terceiro lugar, a vinda de Cristo será visível. Todo olho verá. Quarto, será corpórea. Jesus virá de maneira visível e em corpo. E em quinto lugar, a vinda de Cristo será gloriosa. Então Jesus virá e a sua vinda será repentina, pessoal, visível, corpórea e gloriosa. A segunda carta de Pedro, ela foi escrita para alertar a igreja quanto à presença de falsos profetas. O tema principal desta carta é é o conhecimento de Cristo como uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Então Pedro ele procura mostrar nesta carta que o conhecimento de Cristo é quem nos protege da falsa doutrina e da vida imoral. Eu queria que você pensasse, por exemplo, em indivíduos que trabalham investigando notas falsas. Essas pessoas, esses especialistas, eles não precisam conhecer todas as notas falsas. Eles precisam conhecer de uma maneira profunda as notas verdadeiras. Se eles conhecem a moeda genuína, quando a falsa aparecer, eles vão discernir logo. Então perceba, Pedro aqui, ele diz a esses irmãos que a forma deles se livrarem de uma vida imoral e de uma doutrina falsa é conhecendo a Cristo. O capítulo anterior ao que lemos... Segundo a Pedro, capítulo 2, ele apresenta o caráter pervertido dos falsos mestres. Quando Pedro chega ao capítulo 3, ele vai mostrar os falsos ensinos desses mestres espúrios. Perceba, por favor, que Pedro, ele descreve no capítulo 3 que esses falsos líderes, eles chegaram ao ponto de zombar da verdade de que Jesus Cristo voltaria, de que ele estabeleceria de maneira plena o seu reino de glória. Aqueles homens, aqueles crentes falsos começaram a zombar da vinda de Cristo e dizer que ela não iria acontecer. É nesse ambiente, é nesse contexto que Pedro descreve a segunda vinda do nosso Salvador e como ela deve ser aguardada. Note bem, irmãos, o mesmo Jesus que veio a primeira vez em estado de humilhação, ele virá uma segunda vez em estado de humilhação. De exaltação. O Jesus que veio em estado de humilhação virá novamente em estado de exaltação. O Jesus que veio para apresentar a mensagem da salvação pela graça, na primeira vez, ele virá uma segunda vez para julgar. E ele vai julgar com absoluta justiça. Diante disso, como nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo? E eu quero pensar em três aspectos centrais nesta manhã. Cristo voltará. Isso é um fato. Isso é uma realidade. Como eu e você devemos aguardar esse dia? Em primeiro lugar o apóstolo Pedro nos ensina a crermos na palavra de Deus a crermos na palavra de Deus eu quero que você acompanhe comigo inicialmente do verso 1 ao verso de número 7 perceba por favor no texto bíblico que no versículo 1 e 2 Pedro inicia o seu argumento dizendo que a doutrina da segunda vinda de Jesus, ou do dia do Senhor, ela não foi inventada pelos apóstolos. Mas os profetas e o próprio Jesus falaram sobre essa doutrina. É isso que Pedro diz no verso 1 e no verso 2. Perceba que ele descreve que esta é a segunda epístola que ele está escrevendo àqueles irmãos e que em ambas ele busca despertar com lembranças a mente esclarecida daqueles irmãos. E eles deveriam recordar, lembrar das palavras que foram ditas anteriormente porque, irmãos, perceba, pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Note bem, Pedro está dizendo o seguinte, a vinda de Cristo é uma doutrina ensinada. O dia do juízo final foi falado pelos profetas, quando você lê Isaías, Jeremias, Daniel, Amós, Zacarias, todos eles falam sobre isso, mas não apenas os profetas do Antigo Testamento, Jesus Cristo falou sobre a sua segunda vinda, Mateus 24 e 25, onde temos o sermão escatológico, o sermão que trata sobre as últimas coisas de Jesus. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus fala também sobre a sua segunda vinda. Quando nós lemos o Novo Testamento, os escritos dos apóstolos, os apóstolos fazem aproximadamente... 300 referências à segunda vinda de Cristo. O que, que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina algo precioso. A história não está desgovernada. A história não está à deriva. O mundo... Por mais que a gente olhe e perceba tanta confusão, o mundo não está sem direção. A história caminha para um propósito, para uma consumação e o fim da história já está escrito. O fim da história já está determinado. E sabe qual é o fim da história? O fim da história, que na verdade é a introdução de uma nova história da eternidade. O fim da história é a vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. Esse é o fim da história. Para onde a história está caminhando? Para a vitória plena do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, contra os seus inimigos e para a vitória da sua igreja. Você pode dizer amém? Essa é a nossa certeza, irmãos. Essa é a nossa convicção. Então, Pedro, ele está ensinando aqueles irmãos a crerem na Escritura e primeiro ele diz que a vinda de Cristo, ela foi dita tanto pelos profetas, como por Jesus e pelos apóstolos. Vá, por favor, para o verso 3 e verso de número 4, que Pedro, então, ele vai mostrar que os falsos mestres, eles não somente negavam a verdade da segunda vinda de Cristo, mas eles também zombavam. Dessa verdade, por favor, olhe comigo verso 3 e verso 4, Pedro diz que antes de tudo, nos últimos dias, o que são os últimos dias? Os últimos dias é todo o período compreendido entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda, ou seja, nós estamos nos últimos dias há dois mil anos, Todo o período que compreende a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda são os últimos dias. Pedro, então, ele diz que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores com os seus escárnios. E esses homens têm uma característica. Eles andam segundo as suas próprias paixões. E eles dizem, verso 4, onde, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Note que Pedro está dizendo que os falsos mestres, eles são evidência dos últimos dias. E eles zombavam. Eles zombavam da ideia de inferno, de julgamento. O texto chama de escarnecedores. Tem um teólogo chamado Simon Kistemaker que ele faz uma diferença entre zombadores e escarnecedores. E ele diz que zombaria retrata frivolidade. Mas estes homens aqui, eles não apenas zombavam, eles escarneciam. E o que é escárnio? É um pecado intencional. É uma demonstração de desprezo a Deus. Porque esses homens desprezavam a Deus e zombavam da segunda vinda de Cristo. O texto explica porque eles queriam viver de acordo com as suas paixões, conforme os seus próprios pecados. Verso de número 3. Veja bem, para eles era mais fácil negar a vinda de Cristo e continuarem na sua vida de pecado. Porque se Cristo não fosse voltar, então... Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há juízo, se não há julgamento, se não há acerto de contas, as pessoas vivem conforme elas querem. Então os escarnecedores faziam isso. Quantas pessoas vivem assim hoje? Quantos acham que são os donos do seu próprio destino? Quantos que acreditam que os seus atos não terão consequências? Que eles podem viver conforme os seus instintos, conforme o seu coração enganoso. Era isso que estava acontecendo, irmãos, com os falsos mestres. Eles zombavam, eles escarneciam do Senhor e da vinda de Cristo. Por quê? Porque eles queriam andar conforme os seus pecados. Mas vá para o verso 5 ao verso 7, que Pedro então, ele continua estimulando aqueles irmãos a crerem na palavra de Deus, e ele vai mostrar o seguinte, a história registrada na Bíblia, ela refuta os falsos mestres. Você já ouviu aquele ditado que diz contra fatos, não há argumentos. Pedro, então, vai mostrar que a história por si só, ela refuta os falsos mestres. Por favor, leia comigo do verso 5 ao verso 7 de 2 Pedro 3, por favor. Vamos ler juntos? Porque... ...deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra... Pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro aqui, ele mostra que há um intencional, um deliberado esquecimento dos falsos mestres eles só lembram daquilo que eles querem lembrar. E eles se esquecem, entre aspas, do que querem esquecer. Esses homens, eles deliberadamente esqueceram que na história, Deus já manifestou o seu juízo. E Pedro, então, ele fala sobre a criação do mundo. E ele diz, no verso de número 5, que o mundo veio à existência. E ele veio à existência pela ação de Deus. Deus criou o mundo. E o texto nos mostra que Deus criou o mundo pela água. Pela água. É interessante que quando você lê a Escritura Sagrada ela mostra que a terra foi formada entre duas massas de água. Na primeira semana da criação, diz o texto que Deus agrupa as águas superiores em uma abóboda que rodeava a terra. E as águas inferiores em reservas, em reservas subterrâneas, em rios, lagos e mares. Ou seja... Havia uma abóbora de água que revestia a terra. Pedro, então, ele mostra que Deus criou a terra pela separação e pelo ajuntamento das águas. Mas esse mesmo Deus, que criou pelo poder da sua palavra, utilizando a água... Esse mesmo Deus, diz o verso de número 6, julgou a terra e julgou os seus habitantes com água. O que o dilúvio foi, irmãos? O dilúvio foi o juízo de Deus sobre uma terra ímpia. A água veio de baixo, a água veio de cima, cobriu a terra e tudo o que tinha fôlego, exceto Noé, sua família e os animais que estavam dentro da arca, todos morreram. Então veja, Pedro aqui está relembrando o dilúvio e dizendo, Deus criou o mundo e Deus puniu. Puniu um povo ímpio através do dilúvio. Verso de número 7. O texto vai dizer que o mesmo Deus que no passado usou o dilúvio para punir os ímpios é o mesmo Deus que no juízo futuro destruirá o presente mundo. O mundo de Noé foi destruído pela água. O mundo presente será queimado pelo fogo. R.C. Sproul ele diz uma coisa interessante. Há uma palavra hebraica na Bíblia para criar, que é bará. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E bará significa criar, mas não apenas isso, indica uma ação sustentadora. Ou seja, Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra e Deus mantém o mundo pelo poder da sua palavra. Por que, que o mundo foi criado? Pelo poder da palavra de Deus. Como é que o mundo está sendo mantido? Por que, que ele não se destrói? Pelo poder da palavra de Deus. E como esse mundo um dia será destruído? Pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus cria, a palavra de Deus sustenta, e a palavra de Deus emite juízo. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Houve uma época em que nós tínhamos apenas uma supernação, uma grande nação, que tinha a chamada bomba atômica. Não é isso? Tem um filme agora do Christopher Nolan, né, Oppenheimer, que descreve isso, o criador da bomba atômica. Apenas uma nação tinha. Hoje nós temos muitas nações poderosas que têm uma capacidade de destruição em massa. Basta uma ordem. Basta um decreto. Basta a expressão da vontade de líderes para que haja um grande conflito. Deus nos guarde disso. Mas esse texto aqui está dizendo que o mundo, ele não será destruído pelo ser humano, com o seu abuso pecaminoso, o mundo não será destruído por pessoas. Usando uma linguagem figurada, será Deus quem vai apertar o botão. Será Deus quem irá exercer o seu juízo antes de criar novos céus e nova terra. O que Pedro está dizendo... Para aqueles irmãos e para mim e para você é o seguinte: diante da realidade da vinda de Cristo, nós precisamos crer na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus não pode mentir. O Deus que é o autor desta palavra, ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é justo. Ele é reto. Ele não mente. Como nós esperamos o dia glorioso da segunda vinda de Cristo. Primeiro, crendo na palavra de Deus. Segundo lugar, do verso 8 ao verso 10, Pedro diz o seguinte, conheça o caráter de Deus. Não somente Creia na palavra dEle, mas conheça o seu caráter. Vamos para o verso 8 até o verso 10, irmãos, por favor. Os irmãos continuam aqui comigo, você pode dizer amém, por favor? Amém? Vamos lá, verso 8 ao verso 10. Queria convidar você para ler junto comigo esse texto. Vamos ler? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amém. Os escarnecedores, eles zombavam da segunda vinda de Cristo. E qual o argumento que eles utilizavam? O tempo. Eles diziam assim, desde que o mundo é mundo, nada mudou. As coisas permanecem do mesmo jeito, da mesma forma. Algo que alguns estudiosos chamam de uniformitarianismo. O que é o uniformitarianismo? É a ideia que diz o seguinte, que todos os fenômenos naturais têm funcionado de modo uniforme no decorrer da história. Nada muda. As leis continuam funcionando da mesma forma. Era essa a lógica dos falsos mestres. Desde que o mundo é mundo, as coisas permanecem como estão. Ou seja, eles usavam o argumento do tempo. Pedro, então, ele refuta isso. E ele vai mostrar o caráter de Deus e ele diz, em primeiro lugar, que Deus é eterno. E porque Deus é eterno, o tempo para Deus... Funciona de uma maneira diferente. Pedro, quem sabe, fazendo referência a Salmo 90, versículo 4, ele diz que um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos é como um dia. Note bem, irmãos. Toda a nossa perspectiva é condicionada a tempo. Nós sempre pensamos cronologicamente... Ontem, hoje, amanhã. Passado, presente e futuro. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos sujeitos temporais. Só que Deus, Ele está acima do tempo. Como é que Deus vê as coisas? Deus as vê no seu eterno agora. Deus está no passado. Deus está no presente. Deus está no futuro. Ele é eterno. Ele não está limitado a tempo. Ele não está limitado a época. Para ele não tem passado, nem tem futuro. Ele vê absolutamente tudo. Então, Pedro, em primeiro lugar, ele diz, o Senhor é eterno. O tempo, na perspectiva de Deus, é diferente. Em segundo lugar, verso de número 9, Pedro afirma que Jesus ainda não voltou, porque Deus é longânimo. Longânimo. Irmãos aqui que tem mais tempo de igreja, ou que já leram alguns materiais, já perceberam como em várias épocas da história, pessoas diziam, Jesus vai voltar nessa geração. Não passará esta geração. Você lembra daquela história, não é história, né? Aquela história que pessoas diziam o seguinte, né? A mil chegará, mas de dois mil, do ano dois mil, não passará. Já viu isso? Lembram daquele filme, 2012, que retrata uma ideia apregoada por alguns profetizadores, entre aspas, que diziam que o mundo iria acabar em 2012, quanta gente ficou altamente preocupada com isso? Não acabou. Não acabou. Mas por que Jesus ainda não voltou? O texto diz, Ele não voltou porque Deus é longânimo. Deus é absolutamente paciente, Deus não quer que os pecadores pereçam, diz o texto, mas que eles se arrependam e sejam salvos. O que, é que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo é o seguinte, que Jesus só irá voltar quando o número total dos eleitos se completar. O Senhor está falando aqui o seguinte. Que Deus está aguardando que o último eleito, que o último membro do seu povo seja chamado. Que a última ovelha seja inserida no rebanho do Supremo Pastor. É isso. É isso, irmãos. Olha o que o texto está dizendo. O Deus que controla a história ele ainda não voltou na pessoa do seu filho, porque ele está chamando o seu povo. Ele está vocacionando aqueles pelos quais ele morreu. Ele está salvando a sua igreja. Ele está resgatando seus eleitos, ele está fazendo isso. Quando esse número se completar, os céus se abrem e Jesus Cristo volta em glória. Irmãos, que Deus maravilhoso é isso! Esse Deus cheio de paciência, cheio de longanimidade esse Deus que insiste com a gente apesar da gente é um Deus longânimo mas observe que o verso 10 ele apresenta um outro aspecto do caráter de Deus ele mostra a sua soberania o seu conhecimento abrangente o seu poder absoluto verso de número 10 diz que o dia do Senhor virá virá como o que irmãos? como ladrão o que, é que significa isso? Não quer dizer que Jesus é ladrão. Mas significa que a sua vinda virá como um ladrão. Um ladrão manda um SMS ou um WhatsApp ou liga dizendo, vou lhe roubar. Ele faz isso? Recebeu uma mensagem de um ladrão dizendo que iria me roubar. Ele não faz isso. Ele age de maneira repentina, inesperada, abrupta. Assim será a vinda de Cristo. Abrupto. Inesperado. No decorrer da história, algumas pessoas tentaram marcar datas, né? Iam lá para Daniel, começavam a somar as semanas de Daniel e tentavam marcar datas. Interpretavam erradamente aquele texto de Mateus, quando Jesus diz, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Eu já ouvi pregação assim. E aí fazia uma, uma, uma relação com a organização do Estado de Israel, 1948. Fazia uma soma, uma geração, normalmente são 40 anos. Aí falava sobre a figueira, aplicava a Israel. Dizia que foi em 1948 que a figueira floresceu. E Jesus disse que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, nesse período aí Jesus vem. Mas não é assim. A Bíblia não nos ensina a marcar datas. A Bíblia nos ensina a estarmos preparados. A estarmos alertas. A estarmos vigiantes, vigilantes. A aguardarmos a vinda do Senhor. Será como um ladrão da noite. Caminhe mais um pouquinho comigo. Por favor, tenha só um pouquinho de paciência. Note, irmãos, que esse texto, ele nos mostra, no verso 10, que tudo o que o homem construiu vai ruir. Os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. A ideia dessa expressão aqui se desfarão abrasados é se desintegrarão, dissolverão. A ideia é de algo sendo desintegrado composto em seus elementos fundamentais, átomos, nêutrons, prótons, elétrons. A ideia aqui do texto, irmãos, é de uma liberação de uma energia atômica. Que Deus poderoso é esse. E os elementos se desfazendo de forma abrasada, ou seja... Deus vai incinerar o universo e vai desintegrar a matéria como nós a conhecemos. É um Deus soberano. Segundo lugar, Pedro diz o seguinte, diante da realidade da vinda de Cristo, conheça o caráter de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso, ele é eterno ele é longânimo, ele é paciente, e ele é soberano, e guarda a sua vinda para ele mesmo, ele virá como ladrão. Mas em último lugar, irmãos, vamos para o verso 11 ao verso 13, que Pedro ele vai dizer para aquela igreja, viva a vontade de Deus. Como nós esperamos a segunda vinda de Cristo? Primeiro, nós precisamos... Conhecer e crer na palavra de Deus. Segundo lugar, nós precisamos conhecer o caráter desse Deus. E em terceiro lugar, o texto diz que nós precisamos viver a vontade de Deus. Vá comigo, por favor, para o verso 11 ao verso 13. Convido você para, por gentileza, ler comigo essa passagem. Vamos ler juntos? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém... Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça, aleluia! A volta de Cristo ao juízo dos ímpios, como a igreja deve viver? Quantos são salvos aqui em Jesus Cristo? Digam amém como a gente vive, Jesus vai voltar, é certo, é um fato, vai voltar de forma inesperada, nós precisamos estar prontos, como nós, os salvos, devemos viver. Em primeiro lugar, verso de número 11, Pedro diz que nós devemos refletir o caráter de Cristo, refletir o caráter de Cristo. O texto diz que diante de todas essas coisas que hão de ser assim desfeitas, nós devemos viver em o que, irmãos? Verso 11. Em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. O que é santo procedimento? É a maneira como um cristão deve levar a vida, longe do pecado, separado do pecado, abominando o pecado, não tendo prazer no pecado. E o que é piedade? Piedade é reverência, é ressanto respeito para com Deus, é termos o nosso coração controlado pelo Senhor, é isso. Jesus vai voltar e diante dessa realidade maravilhosa, nós que fomos salvos pelos méritos de Cristo, pela graça de Cristo, mediante a fé, nós devemos viver em santo procedimento e em piedade, é por isso irmãos que o estilo de vida do cristão é outro, porque o cristão tem uma nova vida é por isso que o crente não faz tudo aquilo que o mundo faz eu me lembro antigamente as pessoas diziam né? mas todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo todo mundo está praticando algo, todo mundo aceita isso todo mundo advoga esse comportamento moral esse comportamento sexual e aí as pessoas diziam, nós não somos todo mundo a igreja não é todo mundo. A igreja é raça eleita. É sacerdócio real. É nação santa. É povo de propriedade exclusiva de Deus. Há uma vida de Deus em você. O Espírito Santo habita em você. Como filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então... Pedro está dizendo, dependa do Senhor, e viva em santo procedimento e piedade, devemos refletir o caráter de Cristo, segundo lugar, vá para o verso 12, Pedro diz, que nós devemos esperar irmãos, presta atenção nisso, que realidade maravilhosa, nós devemos esperar a vinda de Cristo, com entusiasmo como é que a gente espera a vinda de Cristo com entusiasmo pense aí sei lá um parente, um filho uma mãe que você não viu há tanto tempo e ele vai vir lhe visitar como é que você espera você espera com entusiasmo, você não diz assim, eu tenho umas coisas para fazer hoje, porque tu não vem semana que vem. Eu tenho alguns sonhos para executar, vem para o mês, a gente espera a pessoa com entusiasmo, venha. Eu estou lhe aguardando, é assim que a igreja espera a vinda de Cristo. Ela não diz assim, eu tenho que terminar aqui esse MBA, Senhor, deixa eu terminar, como é que eu vou para o céu sem um diploma tal? Ô oh, Deus, eu, tô, eu, tô, eu tenho que casar, deixa eu casar primeiro, ou deixa eu ter 15 filhos, aí depois o Senhor volta, né? Ô oh, Deus, eu estou fazendo um doutorado e estou escrevendo agora, Senhor, a tese, e eu já estou no capítulo final, e a banca examinadora já está marcada, eu quero chegar no céu com o título de doutor, não é assim, irmãos? A gente vive a nossa vida aqui, para a glória de Deus, exercendo as nossas vocações, enquanto Deus nos mantiver com vida, mas o nosso maior anseio, sabe qual é, irmãos? Irmãos? É o nosso noivo voltar, o nosso maior anseio é o santo marido voltar. Você já viu pessoas se preparando para casar, quando elas têm um bom namoro e um bom noivado? Elas não veem a hora de casar, elas não veem a hora das núpcias. Um dia, nós participaremos das bodas do Cordeiro. Um dia, o nosso noivo voltará. Um dia, Jesus voltará para arrebatar o seu povo. E nós viveremos com ele para sempre. Em uma terra restaurada. Em um universo renovado. Purificado pelo fogo. E nós esperamos isso. E nós aguardamos e nós ansiamos e nós dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, é isso irmãos você pode dizer aleluia é isso, é isso estamos prontos Senhor pode voltar pode destruir todo o mal, todo o pecado pode voltar a ideia aqui irmãos de Apressar é desejar com entusiasmo que algo aconteça. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Alguns teólogos falam que esse apressar a gente pode aplicar na evangelização. Porque Mateus 24, 14 diz que vai ser pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, antes de Jesus voltar, todos os povos, não é cada pessoa, mas todas as nações terão o testemunho de Jesus. Bem, em último lugar, verso 13, Pedro ensina que nós devemos aguardar desejosamente, um novo universo, um universo eterno e um universo maravilhoso. Quero convidar você a ler novamente comigo o verso 13, olha o que o texto diz irmãos, Veja que Pedro, ele vai descrevendo a realidade da vinda de Cristo. E ele apresenta um contraste. E ele diz, nós, porém, vamos ler juntos? Segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Veja, esse derretimento dos céus e da terra pelo fogo, não é uma tragédia para a igreja. É uma bênção. É Deus renovando o mundo, purificando o mundo pelo fogo. É o início de uma eternidade gloriosa. O que Pedro está dizendo é que um dia, irmãos. Presta atenção nisso. Todo vestígio de pecado será destruído. Toda maldade será vencida. Toda marca de pecado será banida. O paraíso será restaurado. Nós não iremos mais ver violência, injustiça, corrupção, crianças e adultos mendigando pelas ruas, nós não iremos mais ver nenhuma maldade o Senhor da história, ele já preparou, ele já decretou, ele já determinou, e ele vai executar, ele vai renovar os céus, renovar a terra, pelo fogo, ele vai purificar tudo, ele vai limpar tudo, e nós habitaremos em um novo universo que Pedro chama de lar de justiça. É para lá que nós estamos indo. Para esse novo céu, para essa nova terra. Essa terra será restaurada. O universo será restaurado. E nós viveremos com o Senhor para sempre. Sem doença. Sem morte, sem conta para pagar, <risos> sem as dores do pecado, sem nenhuma limitação que a iniquidade nos traz. É esse universo novo, irmãos. Nós estamos caminhando em direção a esse universo novo. E nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, vivendo a vontade de Deus. Você pode dizer amém? amém? Eu termino com uma frase do Campbell Morgan. Ele diz assim, nunca começo a trabalhar de manhã sem pensar que ele, ele Cristo, talvez venha interromper meu trabalho e começar o seu. Nunca começo a trabalhar de manhã sem pensar que ele talvez venha interromper meu trabalho e começar o seu. Não estou esperando a morte. Estou esperando por ele. Não estou esperando a morte. Estou esperando pelo meu salvador. Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar. Quando vocês recebem a palavra do Senhor, digam amém. amém. Vamos orar, irmãos. Queria convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado, para a gente ter um momento de oração. Essa palavra do Senhor, tão enfática, tão forte, essa palavra do Senhor que nos orienta de uma maneira tão preciosa aguardarmos a vinda do Senhor. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Obrigado porque o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar de todo o pecado. Obrigado, Deus, porque nós podemos olhar para o futuro, não com o nosso coração cheio de medo, mas repleto de esperança. Obrigado, Deus, porque esse fogo que consumirá, que dissolverá este universo, ele não nos destruirá ele purificará o universo e ele manifestará um novo universo onde habita a justiça e onde nós estaremos com o Senhor para sempre ó oh Deus que isso alegre o nosso coração ó oh Deus que isso estimule a nossa alma a viver mais e mais para ti traz consolo, traz refrigério diante de um mundo tão caótico, que possamos ter a certeza, que o nosso Deus reina, que o Senhor governa, e que o destino é a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja, Maranata, ora vem Senhor Jesus, no nome dele oramos, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão a consolação e o poder do espírito seja sobre todos nós desde agora e para todo sempre amém e amém vamos cantar